0: Dit is L1
1: Het komende uur kunt u luisteren naar De Stemming. Presentatie van Scheraats
2: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1. Ook op deze paasdag, helemaal gewijd aan de impact van de coronacrisis. Met vandaag, hoe gaan we de economische ellende oplossen? Daarover Thijs van Elk van het Lioff en Ron van Baden van de FNV. Verder onze media-analyst Mark Josten. We peilen de stemming in Frankrijk. Een column van Jos van mijn eerst ga ik praten met Frank Wassenberg, tweede kamerlid voor de Partij van de Dieren. Meneer Wassenberg, welkom. Goedemorgen. Hoe beleeft u deze tijd? Ja, het is een hele onwerkelijke bizarre tijd.
3: Dat geldt eigenlijk natuurlijk voor iedereen, maar ook voor de Tweede Kamer. Uh, we werken thuis. De Tweede Kamer werkt thuis. Dus ik ben nu al een maand niet in de Kamer geweest. Maar privé en werk loopt helemaal door elkaar. Uh, gisteravond, zaterdagavond, om kwart over tien, heb ik nog kamervragen de deur uitgestuurd. Schriftelijke vragen. Nou, normaal doe je dat soms ook al op zaterdag, maar niet, niet s'avonds. Dus het loopt heel erg door elkaar. Uh, privé en werk loopt echt veel meer door elkaar dan normaal. Ja, Hele rare tijd. wekelijks in de Tweede Kamer een coronadebat gehouden ja. en dat is het dan ook hè? Dat, dat is het dan ook, een technische briefing ook nog en daar zit ik dan niet bij. Aan de andere kant ben ik, te, ben ik daar natuurlijk wel bij betrokken want je volgt het op afstand en, en je helpt ook het bedenken van vragen en je probeert een bijdrage te leveren aan, aan het debat. Maar ja, het maar is wel geen verboden terrein voor u. Toch? Het is, nee, het is geen verboden terrein. Maar is wel dringend afgeraden om naar de Kamer te gaan als het niet strikt noodzakelijk is. Tegelijkertijd zie je, en dat is heel erg raar, dat als er gestemd moet worden, dan zit er dus maar een handjevol Kamerleden in de zaal. Maar er moeten wel 76 Kamerleden aanwezig zijn in de Kamer. Dat heet het quorum. Dus al die andere Kamerleden die zitten dan in hun werkkamer. Dus er moeten 76 Kamerleden in huis zijn, zoals dan wordt genoemd. Ook al zitten ze niet in in de zaal om mee te stemmen,
2: maar anders zijn stemmingen
3: okay, niet geldig. Dus als er
2: een stemming is, is het de grote kans dat u naar Den Haag moet...
3: alleen om een stem uit te
2: brengen? Volgende week
3: ga ik naar Den Haag, dan is ook weer het coronadebat. Dan, dan ben ik daar dus eigenlijk vooral om het quorum, te zorgen dat het quorum er is... dat er voldoende Kamerleden in huis zijn
2: om de stemming geldig te laten zijn. Alle andere belangrijke dossiers die worden opgeschort. Hè? stikstof, uh, Urgenda. Is dat billig? Of zegt
3: u, dat kan ook anders? Nee, dat moet anders. Uh, we hebben natuurlijk nu de coronacrisis, maar we hebben een stikstofcrisis. We hebben een biodiversiteitscrisis. En het is heel raar dat er nu wordt gezegd, we, fi- we fixeren ons nu echt op corona. Nogmaals, heel erg belangrijk. Maar je kunt die andere dingen niet laten lopen. Want ook wat het betreft het klimaat, is het intussen 1 minuut voor 12. En daar moeten we iets aan doen. Maar als je gaat kijken naar de stikstofcrisis, die natuurlijk ook wel wat verbanden heeft met de coronacrisis. Als je gaat kijken naar onze omgang met Met de natuur, dat zijn problemen die je nu op moet lossen. En niet zeggen, nou we wachten eerst een paar maanden voor corona is bestreden en dan gaan we eens even naar die andere uh, problemen kijken. Het
2: moet ook nu worden aangepakt. Ja, is of kun je zeggen dat de democratie er onder te lijden heeft? Dat zijn grote woorden, maar toch? Ja, dat zijn grote. laat, Laat ik zeggen dat de
3: democratie toch een stuk beter kan functioneren als we ook die andere problemen wat serieuzer aanpakken.
2: Goed. Het kabinet heeft gekozen voor een bepaald beleid... Hè, dat sterk leunt op de adviezen van het RIVM. Zelf noemen ze een intelligente lockdown. Wat vindt de Partij voor de Dieren van dit beleid? Nou, dat beleid is erop gericht om zeg maar, de ziekte zo, 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 zo
3: langzaam ook te laten verspreiden. We kunnen mensen nog niet genezen... en we kunnen ook niet voorkomen dat mensen ziek worden. We kunnen het ook afremmen. Onder andere met die anderhalve meter afstand. Wij zitten ook op anderhalve meter afstand van elkaar. Nou, de Partij voor Dieren steunt dat. Het is inderdaad heel belangrijk dat we de ziekenhuizen en de intensive cares niet overbelasten en dat mensen die ziek zijn... de goede zorg kunnen krijgen en dat niet te veel mensen tegelijkertijd ziek worden. Daar is het beleid op gericht en dat steunen wij. Um, tegelijkertijd,
2: ja, wat, ik, wat ik net zei, we moeten ons ook richten op andere zaken. Ja. Uh, iedereen moet zoveel mogelijk thuiswerken... En de mensen met vitale beroepen, die hebben recht op kinderopvang. Wat vindt u van die, van die maatregel? Nou, dat is op zich een prima maatregel.
3: Alleen die lijst van die vitale beroepen, die is natuurlijk veel te beperkt. Kijk, dat daar politie, brandweer, ziekenhuispersoneel op staat, dat is de billijke. Nou, welke beroepen staan er niet op die er wel op
2: zouden moeten staan?
3: Nou, een hele belangrijke beroepsgroep, die ook in het buitenland er wel op staat, zijn bijvoorbeeld dierenverzorgers en dierenartsen. Dat zijn mensen die zorg dragen, zorg hebben voor dieren. Dat zijn vaak dieren die die problemen gekomen zijn door mensen die afhankelijk zijn van mensen, dieren in asielen, dieren die echt ziek zijn en die geholpen moeten worden. En op het moment dat je nou in die branche werkt en je hebt een ziek kind thuis, dan kun je dus niet uh, naar je werk gaan. En dat betekent dat daar gewoon echt problemen gaan, uh, gaan ontstaan.
2: In de ons omringende landen staan die beroepen er wel op. Zijn die beroepen er wel op. En de
3: Partij voor de Dieren heeft ook verschillende keren gevraagd... zet die dierenverzorgers en die dierenartsen nu ook op die lijst. De Dierenartsenvereniging zegt zelf ook... dit gaat voor grote problemen zorgen... Ja. als wij niet op, de, op die lijst van de vitale beroepen komen te staan. Dus ik heb daar nu twee keer kamervragen over gesteld. Hopelijk komt er begin volgende week een antwoord. En als dat antwoord er niet komt, we hebben bij een van de coronadebatten een motie ingediend waarin we de Kamer vragen: zet die uh, beroepen dierenarts, dierenverzorger nou, op die lijst van de vitale beroepen? En op het moment dat er geen goed antwoord van het ministerie komt, dan gaan we die motie stemmen. Ja, maar goed, brengen.
2: Ik, ik neem aan dat het kabinet toch wel bereid is om die lijst te fine-tunen. Waarom zouden ze dat niet doen?
3: Ja, ze zijn heel erg bang. Ze willen die lijst van vitale beroepen zo klein mogelijk houden. En dat begrijp ik ook wel. Ik bedoel, niet dat iedereen anders moet erop Anders iedereen aan. meldt van wij willen er ook op. Exact. Alleen als dit een beroep is waarvan de beroepsgroep zegt, maar waarvan ook het buitenland zegt. Dit zijn echt vitale beroepen. Want nogmaals, die dieren zijn afhankelijk van mensen. En op het moment dat bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. Uh, je hebt in een of andere een, 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 bij Stichting AAP. Ik hoorde de directeur van Stichting AAP op de radio zeggen. Wij kunnen voor chimpansees binnenkrijgen. Die met aids besmet zijn. Op het moment dat wij onze normale dierenverzorgers niet hebben, dan zal die aaptaak gevoeld moeten worden door iemand die normaal de administratie doet of achter de kassa zit. Nou, dat kan echt hele gevaarlijke situaties opleveren, want die mensen zijn er niet voor opgeleid. Dus, dat is ook een van de redenen dat die dierenverzorgers op die lijst van vitale beroepen mogen ko- moeten komen. Want anders kan het
2: voor gevaarlijke situaties zorgen. U bent politicus en bioloog. Ja. Laten we het hebben over dat COVID-19-virus. Het begon allemaal op een vis- en wilde dierenmarkt in Wuhan, in China. Is al duidelijk wat daar precies is gebeurd? Nee, is toch niet
3: helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er waarschijnlijk een schubdier is besmet geraakt met het COVID-19. Dat is dan weer via een vleermuis uh, gegaan. Maar het heeft eigenlijk wel alles te maken met de manier waarop wij met dieren omgaan. En in dit geval waarop die handel in wilde en vaak illegaal, illegale handel in wilde dieren uh, plaatsvindt. Want we komen nou steeds meer in contact met die wilde dieren waar we voorheen niet meer in contact kwamen. Maar die wilde dieren kunnen ook allerlei ziekteverwekkers bij zich hebben, zoals in dit geval. En daar kom je als mens dan ook mee in contact. Ja, maar
2: er zijn miljoenen virussen in de hele wereld. Ja. Waarom worden
3: die steeds gevaarlijker? Ze worden steeds gevaarlijker omdat er nog heel veel onbekende virussen zijn waar de mens ook nooit meer in contact is gekomen. Daar zou onder normale omstandigheden de mens ook nooit meer in contact komen. Maar door de manier waarop wij omgaan met dieren, maar ook met de natuur, zie je dat we steeds vaker met die virussen in contact komen. En de Wereldgezondheidsorganisatie zegt ook... Op dit moment is van de infectieziekte, de, zeg maar de besmettelijke ziekte, is 75% is afkomstig van dieren. En er zijn eigenlijk drie redenen waardoor dat komt. We hebben het net over de handel in dieren gehad, ook de illegale handel in dieren. Mensen komen in contact met dieren waar ze voorheen niet meer in contact kwamen. Een tweede manier waarop we, waarom we steeds meer in contact komen met virus, nieuwe virussen is, komt door de ontbossing. Er wordt op grote schaal ontbost in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in de Amazone. Er zijn dieren die hun leeftijd kwijtraken, die andere leefgebieden zoeken. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld vleermuizen of apen, maar ook muggen. En die dieren die komen in contact, die kunnen in contact komen met de mens. En voorheen was dat niet het geval. Dus die
2: zoeken een nieuw leefgebied
3: en die denken hé, we gaan de mensen bespringen. En die, en die uh, klopt, ze gaan, we gaan de mens bespringen. Maar de, de, de ziekteverwerkers, de virussen, die kunnen ook een nieuwe gastheer uh, vinden. En dat is in dit geval uh, de mens. En dan hebben we nog een derde manier van besmetting. En dat is de manier waarop we dieren houden in de veehouderij. In Nederland hebben we 600 miljoen dieren in de veehouderij. Dat zijn dieren die ook virussen bij zich kunnen dragen. Bijvoorbeeld varkens. Varkens zijn zelfs eigenlijk beruchte verspreiders, want varkens zijn bevattelijk voor varkensvirussen, voor mensenvirussen en voor vogelvirussen, vogelgriepvirussen. Die virussen, die drie soorten virussen die kunnen zelfs één varken besmetten. En als die drie virussen in één cel zitten. Je moet het als volgt zien. Die virussen zijn een hele simpele organisme. Een beetje vergelijkbaar met hele eenvoudige lego pakketjes. Dus je hebt bijvoorbeeld het varkensgriepvirus. is een rood lego pakketje. Je hebt een blauw lego pakketje. Dat is de vogelgriep. En je hebt een uh, groen lego pakketje. Dat is het menselijk griepvirus. Op het moment dat die drie Virussen, die drie lego, lego pakketjes, één cel besmetten... kunnen ze onderling informatie gaan uitwisselen. Dus je hebt eigenlijk niet meer blauwe, uh, gele en groene virussen... maar je hebt ook combinatievirussen. En dat zijn volstrekt nieuwe ziekteverwekkers... waar we ook helemaal niet meer om kunnen gaan. En die kunnen mensen dus ziek maken. En de kans is groot dat bijvoorbeeld dat COVID-19 ook zo'n virus is. Maar we kunnen dus dat soort virussen creëren... In de, man- in de
2: veehouderij door de manier waarop we met dieren ja. omgaan. En dan hebben we het over zoonosen. Dat een ziekte die overspringen van mens op dier. Ja. He, zoals ja, varkenschiep, kuukort, SARS ja. en ook dit uh, COVID-19-virus. Um, ja, U legt dus een link tussen deze corona-uitbraak en onze omgang met de natuur, he, inclusief uh, dieren. Dat is de oorsprong van alle ellende. Is dat eigenlijk het gelijk van uw partij?
3: Ja, dat klinkt een beetje alsof wij profeten zijn die dat al lang hebben geroepen. We hebben hier inderdaad wel voor, voor gewaarschuwd. We waarschuwen nu ook voor het feit dat er allerlei andere pandemieën en allerlei andere ziekteverwekkers op de loer liggen. Dus daarom zei ik in het begin hiervan ook, we moeten ons nu richten op dat uh, COVID-19, op corona. Maar we moeten niet blind zijn voor al die andere dingen die ons ook uh, kunnen bedreigen. Dus als we ons nu helemaal richten op corona, helemaal goed, maar laten we dat niet alleen doen. Laten we nu ook alvast voorsorteren op wat ons misschien straks te wachten staat. En laten we nu bijvoorbeeld die veehouderij aanpakken. Ja, maar heeft u de hoop dat daar straks verandering in komt? Yeah. <sighs>
2: Nou ja, dit, want dit vergt nogal wat, hè, wat, u, wat u zegt.
3: Ja, maar als je ziet dat dit is niet het enige probleem is. Ik bedoel, we hebben de stikstofcrisis die ook te maken heeft met de gigantische omvang van het aantal dieren in Nederland. Uh, we hebben de klimaatverandering, die voor een heel groot deel, voor 15%, komt door het grote aantal dieren dat, dat gehouden wordt in de wereld. En Nederland, maar ook in de wereld. Dus als je ziet dat we nou corona uh, te danken of te wijten hebben aan onze omgang met dieren. We zien dat we door de V-industrie een groot klimaatprobleem hebben. Hebben. We hebben een groot natuurprobleem via stikstof. Dan denk je, het is een veelkoppig monster. Maar als we nu die vee-industrie aanpakken... dan is het niet alleen dat we die corona, corona-uitbraak in de toekomst kunnen voorkomen... of in elk geval kunnen verminderen... maar we pakken ook een heleboel andere problemen tegelijkertijd aan. Dus we hebben geen keus. We moeten, dit nu, we moeten deze kans ja. aangrijpen om die vee-industrie als we, echt te saneren. Als we niks
2: doen, is het wachten op de volgende pandemie. Zo dan dan is, het is het wachten op de volgende pandemie. <coughs> Oké, okay, wanneer gaat u weer terug naar Den Haag? Uh, waarschijnlijk
3: is uh, komende donderdag is het uh, komende debat over corona. En daar zal ik dit keer ook, uh, ook bij zitten. Dus okay. ik ga woensdag al terug naar Den Haag.
2: Hartelijk dank, Frank Wassenberg, tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. COVID-19 is, ik vertel niks nieuws, een pandemie. Het virus raast over de wereld. Ook in Frankrijk zijn er veel doden te betreuren en liggen veel mensen in het hospitaal. Aan de telefoon Harry Struiken-Boudier. Hij was hoogleraar Farmacologie in Maastricht... en woont nu met echtgenoten in Solignac in Frankrijk, vlakbij Limoges. Harry, goedemorgen.
4: goedemorgen. Hoe, is het leven, hoe is het leven bij jullie? Uh, persoonlijk goed, terwijl well, Heidi, mijn, mijn ex als ik zijn in goede gezondheid en we hebben eigenlijk door toeval ook onze jongste zoon uh, op bezoek. Die kwam net terug uit Vietnam, net een tijd terug uit Vietnam. Waar die stage liep op de ambassade van Nederland en die zou een paar dagen komen uitrusten hier, maar toen ging de grens dicht en, en de, uh, ging alles op plot. En die is hier nu al een maand, maar dat geven we zelf. Ja. Dus persoonlijk gaat het goed met ons. Jullie hebben, een in galer-
2: ja, jullie hebben een galerie, kunstgalerie in een, in een kasteel. Die is dicht, neem ik ja. aan.
4: Die is dicht, maar Ardi heeft in plaats daarvan een nieuw initiatief gestart. En ze stuurt iedere week een newsletter naar al haar contacten, een paar duizend contacten, waarin ze een, een persoonlijke impressie. Van kunst in relatie tot de crisis die we nu hebben geeft. Dus ze blijft actief en bereidt toch ook wel weer toekomstige activiteiten voor. Maar de galerie zelf concreet is dicht. Ja. is niet in de taal. In Frankrijk. Harry, ik,
2: ik lees hier in de krant dat Frankrijk de epidemie beter onder controle heeft dan landen als Spanje en Italië. Ben je het daarmee eens?
4: Uh, deels wel, deels niet. Uh, qua aantallen uh, is het landelijk gezien dus zeker niet een van de geringste landen in Europa. Maar het is per regio nogal verschillend. Frankrijk is een, is een veel groter land dan Nederland. Nederland is bij één land. Frankrijk is uh, zeer verschillend per, per regio. En je ziet in en om Parijs dat er een, wel een heel groot aantal uh, gevallen is. De Parijse ICU's. Intensive care units liggen vol op dit moment. Dus daar worden patiënten getransporteerd naar andere regio's. Maar in onze streek, de Nouvelle-Aquitaine, is uh, de dichtheid uh, veel minder groot. En ook het aantal gevallen van COVID veel minder. En is ook volle plaats in de intensive care units. Dus als land ongeveer gemiddeld in Europa, maar per regio sterk verschillend.
2: Ja, welk beleid wordt er gevoerd door de Franse regering? Wat is verboden en wat wordt aan het strengste afgeraden?
4: Ja, het Franse beleid is beslist strenger dan het Nederlandse beleid. Duw moment dat Macron zijn speech hield en maatregelen aankondigde, ging het land echt op slot. Uh, wij in, neem, neem ons persoonlijke geval. Wij mogen uh, het terrein alleen verlaten met een uh, verklaring wat we gaan doen. Uh, als we met de autowerk niet toegaan. Dat mag wat winkels betreft uitsluitend naar de dichtbijzijnde voedselwinkel zijn. Daar mag je uh, naartoe, natuurlijk, om je behoeftes, je voedingsbehoeftes te halen. Alle andere winkels zijn er. Je mag uh, niet zonder uh, mondkapje op straat uh, je vertonen. Uh, Recreatie is uh, vrijwel uitgesloten, Uh, dus dus zeg maar joggen of fietsen of dat soort uh, dingen. En er wordt streng gecontroleerd. Er uh, zijn al uh, tienduizenden bekeuringen uitgedeeld door de politie voor mensen die overtreden. Dus het beleid is in zijn algemeenheid wat strenger dan de Nederlandse vrijheid. En toch met met een mooi weekend, toch maar massaal naar parken gaan en en noem maar op. Ze zijn bijzonder uh, streng in het beleid.
2: Ja, het is oorlog, hè, zei president Macron. Harry, hoe is de, de sfeer in, in Frankrijk? En meer speciaal in jouw limousin-streek, waar je woont?
4: Ja, ook daar is uh, natuurlijk weer een enorm regionaal verschil. Ik denk dat uh, als je nu in Parijs woont, in een, in een klein appartement... dat het uh, de, uh, geen lolletje is, dat dat zwaar uh, is. Je kunt niet naar buiten, Champs-Élysées is helemaal leeg. Mensen hebben daar wel weer oplossingen voor gevonden... door, door op balkonnen uh, te luisteren naar een opera... Aria die dan iemand in de praat uh, zingt. Er uh, is wel een vorm. Iedere avond om acht uur wordt dat massaal gezongen voor het uh, maar, maar ieder op zijn eigen balkon voor, uh, dit, uh, voor het zorgpersoneel. In onze week in de limousin, is men wat gelatener. Men houdt zich goed aan de regels. Maar omdat de, de, de mate van besmetting hier toch wat minder is... is er geen echt depressieve stemming, om het zo te noemen. Het, ja. het, is, het, is, het leven is goed te doen. En het is heel mooi weer, al een maand lang. Dat scheelt waarschijnlijk ook wel iets... dat het uh, prettig is om, om in de tuin te zijn of om, om, om rondom je gebied uh, wat te lopen. Dat mag wel, maar niet al te ver. Dus via hier is iets minder negatief, maar ik denk dat er streken zijn in Parijs. En ik heb ook contacten met, met vrienden en kennissen in Parijs uh, dat het in de grote bewolkingsdichte gebieden uh, hard is. En als je naar de buitenwerken van Parijs kijkt, dan denk ik dat de situatie ook uh, psychologisch gesproken uh, tamelijk dramatisch is. Ja. Harry, wat
2: ga je doen met de
4: feestdagen. Uh, we hebben vanochtend paasontbijt gehad en uh, buiten werken. Ik kan, uh, we hebben een, een, een tuin en ook een, een, een klein bos uh, daarbij. Ik dan aan het werken aan mijn wintervoorraad van hout uh, voor, de, voor de komende winter. Maar wat ik ook doe, is toch wel vanuit mijn vak, en dat is de meer serieuze kant, uh, ...bijhouden wat er gaat. Ik heb vrij veel contacten met, met collega-farmacologen wereldwijd... ...omdat ik wel vind dat het ook onze taak als farmacologen is... ...om te onderzoeken naar, naar nieuwe en snelle mogelijkheden... ...van optimale behandeling. Ja, daar dus kom op ik op volgende een volgende keer
2: bij je op terug, Harry. Ja. Goed. Dat is goed. Harry struiken Boudier in Frankrijk. Blijf gezond en tot ziens. Dank je. Zometeen in de stemming onze mediaanalyst Mark Josten, na muziek van The Persuaders. In line between love and hate. En dat waren niet de persuaders, maar wel de pretenders. Zo dadelijk in de stemming de column en aandacht voor de economische schade. Maar eerst onze analist van de week. De analist. Vandaag met media Mark Josten. Mark, welkom. Ik zit in de studio van L1. Jij zit thuis. We praten via een lijnverbinding. Normaal spreken we elkaar in Café Forum in Maastricht. Hoe is dat voor jou?
5: Ja, ik vind het heel vreemd. Ik vind het heel vreemd hoor. Want uh, normaal ben ik uh, ik inderdaad in dat ontzettende gezellige... Café en dan zitten we tegenover elkaar. Neem ik wat familie mee en nou ja, ik ik zit nu op een zolderkamertje even naar buiten te kijken. Maar ik 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 mis het contact met uh, met Frank en jou, maar ook met uh, mijn, mijn vader, mijn broer die altijd meegaan. Dat die hele ambiance mis ik enorm en die mis ik overal. Dus uh, het kan allemaal, maar ik vind het ik ik vind het een lastige tijd. Ja, mis je het ook in je in je eigen programma's voor Human? Ja. Ja, nee, ik mis, ik, ik mis het. het, 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 het ik, weet je, het is, het is gewoon niet te doen. Het is, uh, kijk, als jij niet naar de studio kan, als je gesprekken moet, moet doen... Permanent overlijnen, dat, dat je mensen niet, uh, niet in de ogen kan kijken. Ik vind dat, ik vind dat moeilijk en het, het maakt ook het, het, het werken voor mij als hoofdredacteur, maakt het ook nog eens heel raar. Ik, ik heb het gevoel dat ik nu als een soort dictator te werk ga. Dat meen ik ernstig? serieus. Want normaal zit je met, met allemaal teams, zit je om de tafel en die teams die sturen zichzelf ook. En nu moet je de hele tijd, uh, moet je echt uh, heel erg hands-on leiding geven. Daar wordt ook heel erg om gevraagd. En ik doe dat ook, ik, bedoel dat, ik loop er niet voor weg, maar ik vind het wel heel ongemakkelijk.
2: Ja, ja. Daar, daar kom ik het nog even op terug. Maar ja. eerst nog even, je moet mensen, zeg jij, in de ogen kunnen kijken die je interviewt. Ja. ja. Dat, dat, dat is essentieel. Ik moet denken trouwens aan de titel van een boek van, van Hugo Kams. Die heeft zijn beste interviews gebundeld in een boek en dat heet In ja. de Ogen. Dat is ja. veelzeggend.
5: Ja. Ja, nou ja, ik, ik vind dat ontzettend veelzeggend. Want ik. Uh, ja, Let ik gewoon even, even heel, uh, heel open hier zeggen. We hebben afgelopen week. Hebben een, uh, een korte versie van ons programma, Logica getest. Of in een vijf minuten. wat actuele dingen over misinformatie, desinformatie. of we die uh, goed voor het voet, voetlicht ja, brengen. Ja, dat doen jullie iedere avond. Nou, dat,
2: tien uur s avonds, ja, Kort, ja, vijf ja, minuten Mediologica.
5: Ja, maar daar merkte je toch, en ik, ik, ik heb het nog nooit, tot nu toe nog niet hard opgezegd, maar we gaan echt stoppen met het experiment, omdat ook daar weer, weet je, je, je hebt de anderhalve meter afstand. We hebben geëxperimenteerd met Clary Polak, de presentatrice in de studio, met iemand op anderhalve meter. Toen dat niet zo werkte, zijn we het via Skype en allerlei andere verbindingen gaan proberen. En het is allemaal zo kunstmatig. Het is zo onecht. En ja, weet je, ik uh, um, ik, ja, ik, had, uh, ik had op een bepaald moment het, uh, het gevoel, zo, zo kunnen wij niet uh, verder. Maar ook als ik naar de andere talkshows kijk met die anderhalve meter ertussen. Ik vraag me af hoe duurzaam dat allemaal is. En dan heb je
2: het over... Op één en M en
0: Jinek.
5: Jij, jij vindt dat dat ja, er niet ja. uitziet met die anderhalve meter. Nee, nee. En ik, ik, ik bedoel, ik denk dat heel veel mensen ook langzaam aan corona moeheid gaan leiden. Tenminste, ik betrap me daar zelf wel een beetje op. Maar um, ja, ik, het wordt zo steriel, zo, zo ontzettend uh, onecht. En ik, ik snap dat het niet anders kan op dit moment. Maar ik, ik hoop dat we in, in, met heel veel creativiteit nieuwe oplossingen gaan vinden. Dat, ja. uh, daar ben ik, dat hoop ik echt heel erg. Ja, Mark, wat zijn naar
2: jouw idee de belangrijkste effecten voor de journalistiek en de maatschappij?
5: Ja, nou laten we beginnen met, uh, met de met die journalistiek. Want daar sta ik natuurlijk redelijk bovenop. Kijk, wat je. Wat je bijvoorbeeld ziet, wat natuurlijk een hele belangrijke vorm van journalistiek is, dat is de hele politieke journalistiek over uh, Den Haag, over Europa en ook de de lokale politiek. Wat je nu enorm mis, zijn de wandelgangen. Als journalist kom je overal in wandelgangen, daar hoor je dingen, krijg je off-the-record informatie en daardoor kunnen schrijvende journalisten, maar ook televisiejournalisten... toch een beter ingebed verhaal maken over het algemeen. Wat je nu hebt, is dat dat helemaal wegvalt. Alleen, tegelijkertijd, wat komt over terug? Al die knakkers die zitten nu te videovergaderen. Je zag dat ook afgelopen week met, met Wopke Hoekstra... En de, en de andere Europese ministers van Financiën over dat schuldenpakket. Nou, dat... Die zien elkaar niet. Die gaan over en weer gaan ze, gaan ze over schermen met elkaar praten. Dan hoor je de hele tijd niks. En dan opeens, dan komt via de Spaanse pers, komt opeens heel veel naar buiten. Want daar heeft iemand die heeft toevallig beslag kunnen leggen op het, de, de opnames van die videoconferentie. Dus het is um, waar, waar je normaal een soort permanente informatiestroom hebt, heb je nu een hele tijd niks. En opeens. Komt er iets enorm als kakken opzetten en je krijgt een, 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 een enorme uh, informatieblubber en dat dat is dat is echt dat is, dat is enorm wennen dat is ook heel raar uh, en ik hoop ja als journalist hoop ik dat dit dat dit ook op ten duur overgaat want dit 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 werkt zo ja, niet ja nee, dat geloof ik en je zei er straks van ik ik word als hoofdredacteur directiever
2: kun je eens uitleggen ja. wat wat je daarmee bedoelt nou ja, ik, ja dat,
5: dat, ik ga mijn best doen. Kijk, um, als, um, als ik met een aantal collega's om tafel zit... en, um, um, en, en we, we doen normale redactievergaderingen... We, we hebben het over ontwikkelingen... dan gaan daarna naar de gaan mensen in clubjes door... gaan ze door met research... en iedereen weet dan ongeveer wat hij moet doen... en als hij af en toe een twijfel heeft... stoot hij even een collega aan en prima. En nu... Werkt het heel anders? We zien elkaar niet, we komen niet op redactievloeren, iedereen werkt van huis uit. En um, ik ben in dit geval ben ik het topje van de piramide. En waar normaal dat topje van de piramide niet permanent nodig is, wordt nu voor alles en nog wat wordt aan mij gevraagd. Van, hey Mark, jij hebt als een van de weinigen het overzicht, um, wat moeten we doen? En dat betekent dus voor mij dat ik veel meer één uh, op één contact heb met, met mensen die ook meteen aan mij vragen van is het ja of is het nee. En dat vind ik, dat vind ik best lastig. He, om, bijvoorbeeld dat, dat voorbeeld dat de, als je een experiment een week doet en op een bepaald moment besluit je na een week de stekker eruit te trekken, dat um, als je dat op een werkvloer doet, gaat dat totaal anders dan dat je dat vanuit je zolderkamertje uh, uh, doet en, uh, en de, dat je vervolgens daar met, met heel veel mensen achteraf één op één mee gaat praten. Dus het is, het is een hele ja, rare je, je situatie. Wordt meer baas van veel je, je
2: wordt meer baas dan je ja. eigenlijk zo willen.
5: Ja. Je noemt dat zelf nou, ja, een, democratische,
2: kijk, een democratische lockdown.
5: Een lockdown, ja. ja nou, maar dat, dat, en kijk, dat democratische lockdown... Ik, heb, ik, maar ik hou een dagboekje bij, dat kun je op, op human.nl zien. En elke dag probeer ik mijn ervaringen vast te leggen. En dat democratische lockdown, dat zit erin. Kijk, wij zijn natuurlijk... En daar ben ik, ik ben een kind daarvan, van die tijd. Ik, je hebt een poldermodel, je hebt een overlegmodel... En dat heeft heel veel goede dingen. Maar nu... ...zit je even in een tijd dat er er geen tijd is voor het het overdemocratische... ...het het hele gedecentraliseerde, het pluriforme... ...dat je met met, met alle kleine dingetjes van iedereen rekening houdt... ...want je moet snel zijn, je moet uh, snel beslissingen nemen... ...doen we het, doen we het niet, daar vraagt deze tijd om. En dat is... Ja, dat is niet echt bevorderlijk voor uh, het democratische in een land, maar ook niet in mezelf. Dus ik probeer ook de uh, de Orbán in mezelf, ik ik noem dat zelf de Hongaritis, die probeer ik tegen te gaan door mezelf in de spiegel te kijken. Maar ik ik, ik zie dat wel overal omheen gebeuren. Rutte doet het, Uh, iedereen doet het op dit moment. En denk je dat we vanuit die, wat jij noemt, democratische lockdown weer kunnen terugkeren naar nogmaal? Uh, je kijkt Dit is natuurlijk dit is een hele moeilijke tijd om het in een, in een glazen bol te kijken. Ik denk dat het kan en ik, ik, ik gebruik daar zelf altijd graag de parallel mee van het Nederlands voetbalelftal in 2014. Toen werd Louis van Gaal die werd coach en een paar belangrijke spelers speelden niet mee. En Nederland speelde altijd aanvallend en ineens bedacht van Gaal... ja. Tijdelijk kunnen we dat even niet doen, want we hebben de spelers er niet voor. We gaan heel verdedigend spelen. Nou, daar zijn we toen derde mee geworden op het WK in Brazilië. En godzijdank... Doordat er nu wat betere voetballers zijn opgestaan, eh, kunnen we weer aanvallend spelen. Dus ter, als je, met, je met, met, met elkaar afspreekt: van jongens, het, 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 is, het is iets tijdelijks. En we, we laten even als democratie zien dat als, we, als het erop aankomt, dat we net zoals China, dat we af en toe echt snel en directief kunnen werken. Maar daarna. Is ook het China-spel voorbij, dan worden we weer zo democratisch en polderachtig als we altijd waren. Dan, dan, ja, ik ik hoop dat dat kan, laat ik het zo zeggen.
2: Mark, je gebruikte net een een sportmetafoor,
5: even tussendoor, mis je de sport? Ja, enorm. Ik, uh, uh, ik, ik, ik mis sowieso alle, bijna alle vormen van vermaak. Ik las, ik las toevallig het, 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 het verhaal van Bas Heijnen in NRC. Die zei van ja, zelfs in de Spaanse burgeroorlog daar vierden mensen enorme feesten en zo. Nou nu is het nu helemaal geen oorlog. Dit is echt minder erg. Maar je merkt aan de andere kant, het, het, het vrolijke is dat. Totaal niet. Het is, het is allemaal op afstand. Je hebt je bols hebt, uh, via Skype. Nou, dat, is, uh, dat, is, dat is voor mij niks. Dus ik, ik mis sport. Ik mis iedere afleiding nu. Ja, ja. Op 1 maart hadden we het met jou hier in de stemming ook over corona. Ja. Maar... Wat is zes
2: weken later qua media-aandacht het verschil?
5: Um, nou, ik denk dat we, het, dat we toen, en dat geldt ook voor mezelf, dat we het toch wel onderschatten. Um, ja, ik. Het was echt die, uh, uh, die correspondent of die, die gezondheidsman van de, van de New York Times, die, die waarschuwde al weken, er komt iets ergens op, uh, op ons af. Maar dat was toch wel een van de weinigen. En nu vinden we, dat, uh, vinden we het allemaal. En nu is, het, nu is er bijna een overkill aan corona-informatie. Ik, krijg, ik voel dat zelf ook. Tegelijkertijd, dat is het stomme. Als je nu dus kijkt uh, naar wat, wat willen mensen lezen, wat willen mensen kijken. Er zijn alle. Alle kranten die worden beter gelezen. Alle radioprogramma's beter beluisterd. Alles wat informatief is en over corona gaat, dat willen mensen weten. Dus als ik in de glazen bol kijk, denk ik dat dit, uh, zolang uh, dat, uh, uh, dat antivirus niet gevonden is, zullen we, vrees ik, hier nog wel uh, lang in blijven zitten. In deze, in deze kram. Maar dat is glazen bol, kijken. Mark Josten, hartelijk dank voor je bijdrage aan de stemming. Tot de volgende keer. Ja, ja
2: dag voor ons. Hoi. Aangeschoven is Jos van Versch. Luistert u naar zijn
6: column. Zoals uh, voor de crisis wordt het niet meer, zegt gouverneur Tegelbovens. Tenzij je bij de veilige overheid werkt, voeg ik eraan toe. De eerste coronadode in China was nog niet opgebaard. Of de duizend ambtenaren van het gouvernement verlieten spoorslags hun werkplek... om thuis de provinciale bedrijfsvoering ter hand te nemen... Ambtenaren en thuiswerken, dat is een contradictio in terminis in het kwadraat. De eerste ambtenaren met doorlichtplekken hebben zich inmiddels gemeld. Van drie weken Netflix en op je driezitsbank doet niemand ongestraft. Ooit, op zekere dag, niemand weet wanneer, gaan de overgebleven Limburgers applaudisseren op het Vrijte Maastricht, het Munsterplein Hoerenmond en de oude markt in Venlo, vroeger bekend als de Zoepkoel waar men vaste lovend vierde. De overlevenden gaan straks op markten en pleinen uitbundig klappen voor onze helden in de zorg, die ons van een wisse dood hebben gered. Die helden zitten niet in het gouvernement. We moeten het doen met de verbale knuffels van de gouverneur. Hou pin, hou paul. Als we dan toch volks gaan doen, doe kensmieter poekel want waarom steekt onze provincie geen poot uit? Waarom geen provinciaal noodfonds? Omdat, zeggen jullie, het geven van overlevingssubsidies en zaken van het Rijk, niet van provincies. Zo kan hij wel weer. Misschien dan de inning opschorten van de provinciale opzente motorrijtuigenbelasting? Nee, gaat helaas ook niet, want dat betekent heel veel administratie. Nou en, we staan zo de ju met z'n allen voor een potentiële weltoen Maar de provincie geeft niet thuis. Al was het maar een gebaar, kom op zeg, gewoon 100 miljoen van die 1,2 miljard aftikken voor de grootste pechvogels tussen ijsde en Mook. Jullie redden daarmee niet de Limburgse economie, dat klopt, maar wel je gezicht. Ooit als we het overleven gaan we applaudisseren door onze zoon die een verantwoordelijke job heeft bij een megadruk retailbedrijf in Kerkrade. Hij wordt de godsganse dag, ook dit paasweekend, door idiote klanten voor rotte vis uitgescholden, omdat hij nauwgezet de veiligheidsregels toepast. In het geval dat we de veertien stages van de coronakruisweg doorstaan, beloven we onze lieve heer dat we stoppen met de megalomane trekjes die wij limburgers ons menen te kunnen aanmeten. Zoals duizend keer andere Rieu op het vrijthof, Tienduizend popfestivals. En honderdduizend keer Shakespeare en Huubstaat. Onder regie van Servi Hermans of Michel Sluismans. Dat stoppen gaat vanzelf, hoor. Want de sponsors zijn blut en iedereen staat dik in het rood. Behalve de provincie Limburg. Weg met de gekkigheid. Met Pasen de verleden week verstotten mijn vrouw en ik... 1500 paaseieren in de Helense wijk Heksenberg. Vanwege een promotioneel Pasen-event. Van ieder onze klanten, compleet met paashaas pak van de Carnavalswiers. Nee, ik zat niet in dat pak zelf. Mijn maatje was niet voorradig. Maar er is ook prachtig paasnieuws uit Kerkrade. Rode JC mag namelijk als eerste club de voetbalcompetitie hervatten. Gezien de grootte van het stadion en het aantal toeschouwers daar, is de anderhalve meter regel in Kerkrade meer dan gewaarborgd. De
2: kolom van Jos van Wersch. De coronacrisis brengt ook de economie zware schade toe. Veel bedrijven liggen stil of draaien op halve toeren. Het regent faillissementen, werknemers zitten thuis en zzp'ers hebben geen brood op de plank. Over de economische impact van de coronacrisis ga ik praten met Thijs van Elk, directeur van het LIOF en met Ron van Baden, regioleider van de FNV. Heren welkom. Thijs van Elk, wat doet het LIOF ook alweer?
7: Uh, die ondersteunt uh, de ondernemers en het bedrijfsleven voor innovatie en groei in Limburg. En zijn daarmee uitvoerders voor de provincie en voor het ministerie van Economische Zaken.
2: En het kantoor is nu uitgestorven? Nee, begaan. Iedereen werkt in, thuis?
7: de kantoren in Venlo en Maastricht zijn helaas uitgestorven.
2: En regelmatig videobellen, vergaderen op afstand?
7: Ja, we hebben maandag zelfs een, een infosessie gehad met alle 50 uh, op scherm. Het is anders,
1: maar het kan net. Alle 50? 50 medewerkers ja. hebben we.
2: Bij de FNV zal dat niet anders zijn? rond van Baden?
1: Nee, het is niet anders. Uh, alle kantoren zijn uh, gesloten. Ook onze vakmanshuizen die wij in, uh, in Limburg hebben. En we proberen zo goed en zo kwaad als het kan, uh, proberen wij uh, onze dienstverlening voor te zetten. En gewoon uh, ook uh, schermen en wind te zeilen. Uh, waarbij we heel veel ook op dit moment natuurlijk actief zijn in uh, Den Haag. Hè, want daar moeten we veel voor de mensen ook uh, bereiken. De economie wordt fors geraakt door de pandemie. Hoe stevig hakt het erin? Nou, volgens mij is het uh, heel erg stevig. En uh, ik heb cijferingen gezien, 20% van de economie is nagenoeg uitgeschakeld. Je hoeft maar om je heen te kijken. De horeca, de winkelstraat, uh, op allerlei plekken, de sportscholen. Het functioneert op dit moment allemaal niet. Dus die uh, uh, die ligt helemaal stil. Um, uh, ja, wat, wat nu eigenlijk afwachten is, of het is niet afwachten van, we weten eigenlijk niet hoe lang uh, deze maatregelen gaan duur, waarmee we geconfronteerd worden. Maar uh, ook de berichten over de, de, de na-el-effecten van wat we nu meemaken, ja, die zijn natuurlijk ook vrij fors. He, voorspellingen zijn uh, niet heel erg uh, uh, positief. Uh, het is ook niemand die het echt weet. Dus we staan allemaal voor een ongelooflijke opgave.
2: Ja, veel faillissementen, hè? mensen verliezen hun werk. De overheid heeft meteen actie ondernomen om massa-werkloosheid te voorkomen. Ja, je kunt het kabinet geen laxheid verwijten, hè? Meneer Van Elk?
7: Nee, je kunt ze geen laxheid verwijten. Um, maar in de snelheid gaan natuurlijk ook uh, een heleboel gaten ontstaan of worden niet gevuld. En uh, die gaten die komen nu langzamerhand wel naar boven. En dat begint wel echt nijpend te worden. Want als jij in een gat viel in het begin. die paar weken die we nu al uh, verlopen hebben, Die uh, halen we niet meer in. En het, uh, de nood wordt groter voor de bedrijven die nu geen toegang hebben tot die regelingen. Ja, het
2: kabinet kwam met een noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid. En werkgevers kunnen hun loonkosten vergoed krijgen. tot maximaal 90% afhankelijk van de omzet. Um, u, u vindt, ja, daar zitten gaten in die regeling.
7: Nou, niet zozeer in de NOE, dat, dat, dat zeker ook wel voor bedrijven. Wij zitten met name in de vroege fase van bedrijven te investeren en te ondersteunen. En we merken dat je voor de NOE bijvoorbeeld moet aantonen hoeveel omzet heb jij minder dan in 2019. Als jij een start bent die in 2019 is begonnen, of een starter bent die in 2019 is begonnen, kun jij niet aantonen dat jij minder omzet hebt, omdat je simpelweg heel weinig of geen omzet in 2019 had. En daarmee is die regeling... Helemaal niet toegankelijk ja, voor jou. Het
2: LIOF pleit voor extra aandacht voor die start-ups. Dat st- zijn beginnende, innovatieve, kleine bedrijfjes.
7: Voor start-ups, maar ook voor starters. Ook al vallen die een beetje buiten onze doelgroep. Maar bedrijven die beginnen hebben juist nu ook steun nodig.
2: Ja. Maar het verschil tussen starters en startups. Startups is zeg maar een, een
7: technisch innovatief bedrijfje dat met uh, vanuit de universiteit bijvoorbeeld een, een product naar de markt probeert te brengen. Een starter is elke onderneming die begint okay. uh, een bakker of zo. Ja, maar een veel van die
2: startups ups die, die zijn verbonden aan de vier Limburgse campussen. Hebben die campussen het extra moeilijk in deze tijd. Daardoor
7: Voor de kampen zelf kan ik niet spreken. Ik denk dat die organisaties, die staan vrij stabiel. Maar met name de start-ups en de bedrijven die op die kampen zitten, die hebben het inderdaad extreem moeilijk. Of gaan het extreem moeilijk krijgen.
2: Ja. Maar goed, nog even terug naar die maatregelen van het kabinet. Ja, meteen is 10 miljard uitgetrokken om de economische schade te dempen. Uh, Meneer Van Baarden, heeft Rutte alle zuinigheid laten varen?
1: Uh, dat, dat weet ik niet of dat, uh, of dat zuinigheid uh, is. Uh, uh, maar het is ook gewoon verstandig beleid om in deze tijd gewoon uh, flink veel geld in de economie te pompen. In ieder geval dat er ook vertrouwen is bij, uh, bij bijvoorbeeld werknemers. Uh, maar ook dat mensen hun rekeningen kunnen bij, blijven betalen. Hè, zodat ze ook uh, dingen kunnen blijven kopen. Uh, er wordt ook oproep gedaan hè, om bijvoorbeeld ook uh, abonnementen door te blijven betalen. Zodat in ieder geval de economie maar door blijft, uh, blijft groeien. Uh, overigens, uh, ik, ik herken het verhaal heel goed ook van de start-ups. Hè. Uh, het pakket wat nu ook ligt, met name die nou, Dus dat is die uh, noodmaatregel voor overbrenging van werk, werkbehoud. Uh, dat is echt een eerste noodpakket. En er zijn geen sectorspecifieke regelingen. Dus in veel verschillende sectoren uh, pakt het ook anders uit. Uh, seizoensgebonden arbeid is een probleem. Uh, dus we moeten volgens mij nu in de fine tuning. We moeten de druk blijven zetten, ook op Den Haag. Hè, om echt over de brug te komen. Ja. Naast de starters hè, zijn bijvoorbeeld waar wij heel veel mee te maken hebben. Uh, ik heb vaak aan jullie programma gesproken over de enorme flexibele schil. Nou, Ook in die flexibele schil zijn ontzettend veel mensen die gewoon buiten de ja, boot hoe, vallen.
2: Daar kom, kom ik zo meteen ook op. Maar afgelopen maandag ging die regeling in werking. En meteen hebben zich tienduizenden bedrijfjes die hebben zich gemeld. Dus dat geeft aan hoe, hoe een, ja, een deel van de BV Nederland in de touw hangt. Ja, dat, dat... Als zoveel bedrijven zich, zich melden voor die regeling bij de Van Elk?
7: Ja, absoluut. Ik bedoel, er zijn hier alleen al 80.000 ondernemingen in, in Limburg. Een groot deel daarvan zal aanspraak kunnen en moeten maken op NOE, maar een deel zal er buiten vallen. Maar als je alleen al 80.000 ondernemingen in, in Limburg hebt, hoeveel heb je er dan wel niet in Nederland? En dat loket moet dus nu honderdduizenden aanvragen gaan, uh, gaan verwerken.
2: Dus 10 miljard euro voor drie maanden is lang niet genoeg?
7: Denk ik, ik verwacht uh, dat dat niet genoeg is. En als we kijken naar het buitenland, de, de maatregelen die nu Duitsland genomen heeft... met meer dan 700 miljard steun uh, en nog eens een keer 500 miljard uh, via banken... dan zitten ze boven de 1,2... Nou, 1200 miljard euro nu, al toegezegd. Terwijl Nederland nu zit tussen de 10 en de 20 miljard. Dat is een verschil.
2: Het compenseren van loonkosten is ook slim in die zin dat de overheid uh, geen WW hoeft uit te keren... Dus dat geld wordt in ieder geval uitgespaard.
1: Nou, er zijn natuurlijk allerlei inverdieneffecten, maar volgens mij is het allerbelangrijkste van die maatregelen. Overigens, naast die NOW is ook voor ondernemers, alle andere afspraken zijn net zo belangrijk. Als het gaat over uh, wat wat gebeurt op belastingvlak, fiscale regelingen. Zodat uh, in ieder geval ondernemingen nu op dit moment gewoon cash kunnen houden, dus liquiditeit kunnen houden. Om ook aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. En uh, het eerste pakket is inderdaad ook uh, neergezet volgens mij voor voor, voor drie maanden. En het uh, het moet allemaal blijken wat dit uh, dit gaat uh, gaan doen. Ja. He, dus het, uh, nou, we moet, en, en ik hoop ook, hè, iedereen hoopt natuurlijk dat het, dat het snel uh, weer uh, opkrabbelt. Nou, we horen ook verhalen uh, dat het heel langzaam kan gaan duren. Hè. Vandaag roept uh, Ursula van der Leyen op om onze vakanties uh, niet te boeken. Uh, In de zomer. Hè? In de Zo zomer. Uh, dus ja. je ziet het, zie en dat is ook wel het, het, het interessante: heel veel verschuivingen. Van heel veel sectoren doen het ook weer heel erg goed, anderen doen het veel minder. Hè. En dat is natuurlijk, ja, we hebben het er eigenlijk nooit mee te maken gehad. Dit is ook heel erg nieuw. Uh, maar uh, dat het echt zwaar is voor heel veel ondernemingen en ook voor werkenden. Ja, dat is absoluut waar. Ja,
2: en er wordt gezegd, Nederland is extra kwetsbaar, omdat we een open economie hebben. Wat, wat is dat eigenlijk, een open economie?
7: Een open economie is eigenlijk dat wij eigenlijk gewoon een heel groot handelsland zijn. Wij importeren heel veel uh, producten. En wij geven daar een kleine meerwaarde aan of een grote meerwaarde en exporteren dat dan meteen. Eigenlijk is Rotterdam één grote doorvoerhaven, nog steeds voor het uh, Rijn. En, en moeten we onze
2: economie dan niet wat minder open inrichten?
7: Nee, ik denk dat als wij nu stoppen onze economie open in te richten, dat wij op de langere termijn of zelfs op de middellange termijn daar alleen maar grotere nadelen van gaan krijgen. Als wij nu gaan stoppen onze grenzen open te zetten, dus alles dicht gaan gooien, dan zullen andere landen dat zeker van ons over gaan nemen in de toekomst. Die zullen daar dan heel snel op reageren en daarmee is onze handelspositie voor de toekomst gewoon het het gaatje in.
2: Ik hoorde de voorzitter van VNO-NCW zeggen, na de meivakantie moeten we gas bijgeven. Wat bedoelt hij daarmee?
1: Ik ga het niet weten. Ja. En ik eerlijk gezegd ook
7: niet. Ik denk dat uh, gas bijgeven, uh, op dit moment uh, zijn we heel creatief om de economie opnieuw in te richten. Uh, met nieuwe waardeketens. kijken, kijken of je andere toeleveranciers kan vinden in plaats van China. Uh, er wordt heel veel online wordt er gedacht, er wordt online gewerkt. Ik denk dat iedereen juist nu gas aan het bijgeven is om, om in de creativiteit zoveel mogelijk ja. in deze crisis nee, nog maar te kunnen het doen. Het
2: bedrijfsleven kan alleen maar gas bijgeven als die beperkende maatregelen worden bijgesteld. Was dit een verkapte oproep om om de regels te versoepelen?
1: Volgens mij kan dat niet het uh, geval zijn. Dus uh, wat wat meneer de Boer zegt, dat moet hij zelf maar even uitleggen. Maar uh, uh, waarschijnlijk is het ook hoop dat we dan ook weer weer opnieuw uh, moeten gaan opstarten. En er zal ook wel uh, dingetjes gaan gebeuren. Maar 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 er is
2: een kleine polemiek gaande over wat is nog belangrijker, volksgezondheid of economie?
1: Ja, dat, althans, naarmate de crisis iets langer duurt, gaan ze die discussie voeren. En ik zie allerlei mogelijke modellen en discussies. Want een goede economie redt ook levend. Het zal allemaal waar zijn. Maar volgens mij is op dit moment voor ons, staat op plaats één, is die gezondheid van mensen, van werkenden, van burgers, van onze ouders, familie, vrienden, gezinnen. Dus daar moet je ook niet mee spotten. Natuurlijk krijgen wij met, met ethische discussies te maken. Maar volgens mij is dat het uitdaging. Voor deze tijd. Ja, en zonder, zonder gezonde werknemers hebben we ook geen economie. Dus eigenlijk is
7: het een, een redelijk simpel verhaal: zorgen dat we gezond worden blijven en dat we daarna die economie gezond houden en maken.
2: Ron verbaden als straks de recessie zich aandient, hè, zal dan een beroep worden gedaan op de werknemers om te matigen? En dan heb ik het over korter werken, vakantiegeld inleveren, dagen opnemen. Gaat dat gebeuren? Dat Kijk,
1: appel. Op dit moment uh, is dat, uh, wat uh, ons betreft, uh, niet aan, uh, aan de orde. Hè, omdat uh, wij natuurlijk ook via die. Uh, uh, ja, er elkaar ook alles aan doen. om ook uh, werkgevers uh, te compenseren voor, uh, voor eventuele schade. zodat ze ook die lonen door kunnen betalen. Uh, kijk, de vorige recessie heeft uh, geleerd. in 2008, 2009, dat er ontzettend veel door werknemers daarna is betaald geworden. De sociale zekerheid die is verminderd. Er zijn allerlei regelingen. BTW is omhoog. Hè, dus heel veel geld uitgeven. Dus de
2: werkmens betaalt altijd de rekening. De
1: rekening, de rekening. Ook, ook, ook dit noodmaatregelenpakket komt ook uh, voor een belangrijk deel uit de inkomstenbelasting, dus dat betalen we ook gewoon met elkaar. He, dus daarmee is het ook uh, gewoon belangrijk dat we ook gewoon wel blijven varen en dat die economie uh, gaat ja. groeien.
2: Maar Huub Narings, de, de voorzitter van de Limburgse werkgeversvereniging, die zegt dit is nu nog niet in orde, maar wel bij de tweede golf. Hoe moet je je dan opstellen als vakbeweging?
1: Nou, volgens mij uh, moet je je als vakbeweging zo opstellen dat je nu vooral ook uh, alles eraan doet om uh, werk met elkaar uh, te behouden. Uh, omdat wat heel belangrijk wordt, is nee. hoe, die, hoe, die, hoe die economie vorm krijgt. Hè? En, en je hebt heel veel verschillende soorten recessies die verschillend uitpakken voor verschillende nee, dat industrieën. Nee, Maar
2: neem als voorbeeld de HEMA. Daar gaat het niet goed mee als het personeel voor de keuze komt te staan. Of 35% loon inleveren of
1: je baan kwijt. Wat dan? Ja, ik vind het op dit moment een te vroege uh, keuze en ook uh, met name in het geval van de HEMA kun je er ook wat vraagtekens bij zetten. Als de eigenaar Marcel Boekhoorn dat soort uh, uh, dingen opwerpt. Dan vraag ik ook van, uh, is dit nu het goede signaal dat je geeft? Uh, Als het het moeilijk gaat, dan gaan werkgevers en werknemers echt in gesprek met elkaar en dan ga je dan ook naar de situatie van dat moment ga ga je kijken. Ja. op dit moment is dat te vroeg en moet je daar niet mee bezig zijn. Ja,
2: en in de top van het bedrijfsleven, is daar uh, de discussie gaande over inleveren? Oh, dat zal Pombonische... zeker een discussie
7: komen, want we zullen in een situatie komen dat de staatssteunregels uh, versoepeld worden. Als dat, niet, dat is al gebeurd door Europa. Um, KLM uh, ligt gewoon uh, plat op dit moment. Um, er wordt al gevraagd naar uh, steun vanuit de staat. Als ik de staat was, zou ik zeker ook eisen, al, al ging het over topbeloningen of over... Duurzaam vliegen, maar als financier in deze noodsituatie denk ik ook dat je wat eisen kan stellen. Ja,
2: ja maar voor de kant van de topmensen is er nog niet erg veel animo om, uh, om daar mee te doen.
1: Wat dat... ik zo lees. Ja, ook, ook daar is al uh, discussie natuurlijk ook over het verstrekken van dividend... als je allerlei noodmaatregelen uh, gebruik van kan maken. Dus die discussie die gaat in ieder geval ook uh, gevoerd worden. Net als de discussie hè, van hoe we gaan kijken tegen beloningen van mensen... in de vitale beroepen van de schoonmakers, van de supermarktpersoneel... die nu allemaal voor een appel en een ei staan te werken. Hè, ons ook door de crisis heen slepen. Uh, dat, zal ook, dat zal ook een effect zijn van deze crisis.
2: Thijs van Elk, uh, directeur van de LIOF, biedt deze crisis ook kansen. En je hebt de Reuven bijvoorbeeld een bedrijf dat deurklinken produceert ja. dat je met je onderarm lucht, moet ja. openmaken.
7: Ja, er ja. Ja. D- 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 zijn een paar uh, echt wel lichtpunten in deze crisis. Natuurlijk de, de, de gezondheidsinnovaties en, uh, zijn natuurlijk, uh, die zitten nu voor een deel heel goed natuurlijk. Omdat zij, uh, als het corona gerelateerd is, heel erg veel steun zullen krijgen om een vaccin of een therapie of iets anders te kunnen ontwikkelen. Maar verder zien we ook dat een heleboel, met name MKB-bedrijven, heel erg creatief zijn in het kijken van hoe kunnen wij producten maken of dienstverlening ontwikkelen die heel erg relevant is om coronaproblematiek op te lossen. En daarnaast zie ik dat we... Dat,
2: dat is dan wel heel erg op de korte termijn gericht. Want als dat de is... pandemie straks over is, dan raak je die, die deurklinken aan de straatsteen niet kwijt. Nee, maar
7: tegelijkertijd heeft dit bedrijf wel bewezen om binnen een paar weken een, met een nieuw product te kunnen. Komen. En ik zeg niet dat dat specifiek voor dit bedrijf is, maar een heleboel MKB'ers en een heleboel MKB-bedrijven zullen nu merken van, hé, hey, ik moet creatief zijn en ik kan creatief zijn. Dus misschien is het deze keer een deurklink voor corona en de volgende keer is het een product dat gewoon de week daarna voor iets heel anders van toepassing zal zijn. Dus ik zie dat de creativiteit nu groter wordt, maar ook wel groter moet worden,
1: want zoals het terugkomt gaat het niet hetzelfde zijn. Van Ik ben het daarmee eens. Ik denk dat we ook goed moeten nadenken over de andere economie. Hoe we onze economie vorm gaan geven. Ook meer lokaal voor lokaal uh, produceren. Uh, Kijk naar de hele uh, digitale uh, uh, ontwikkelingen. uh, Drie weken geleden wisten sommige collega's van mij nog niet hoe ze moesten skypen. En nu doet iedereen het. Dus ook op dat vlak uh, gaat er ontzettend veel creativiteit ontstaan. Uh, waar we ook wel weer op moeten letten, dat de mensen die niet mee kunnen in die, uh, in die ontwikkeling, dat we daar ook goed voor, uh, voor zorgen. Ja. Maar wij zullen dan echt. u over de,
2: de, de grote aantallen ZZP'ers?
1: Nee, nee, ook ook, ook voor mensen die die gewoon uh, 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 moeilijk met computers kunnen werken. We nemen dat allemaal maar aan en dat iedereen zijn eigen weg weet te vinden. Daar gaat veel creativiteit ontstaan aan de ene kant. Dus het biedt inderdaad ook kansen over hoe we onze economie inrichten. Wat voor soort banen er kunnen ontstaan. Aan de andere kant, als je bijvoorbeeld ook naar bespiegelingen kijkt over de bouwsector. Als die helemaal wegzakken, dan zitten we toch ook wel weer met een stevige... Recessie. En in en, en een rapport van de Rabobank bijvoorbeeld, Noord-Limburg. Ja. He, was, uh, uh, nou, uh, je hebt er ook uh, gewerkt. Het is een van de uh, uh, regio's die, die hard getroffen zouden kunnen worden omdat er veel industrie is en handel. Ja. En als de wereldeconomie op zijn gat gaat, ja, dan gaan we dat echt in Nederland bij elkaar merken.
7: Maar ja. we zullen wel die grenzen open moeten houden om inderdaad die handel in stand te blijven houden. Want ook in Noord-Limburg, die industrie is voor een heel groot deel internationaal um, georiënteerd. En we zullen daar gewoon ook alles moeten openhouden. houden om gewoon die handel en die maakindustrie zeker te stellen. De maakindustrie, ja. Absoluut.
2: Goed, ja. nog even over de, de ZZP'ers en de, de flexibele schillen, de uitzendkrachten, de dagloners. Die zijn extra de depineut nu met deze crisis.
1: Ja, eh, eh, althans, eh, eh, dat, dat wordt ook gezegd, hè, omdat wij zo, zo'n grote flexibele schil hebben, doet Nederland het slechter in vergelijking soms met, eh, met andere ja. landen.
2: En is dit eh, dan een bevestiging dat we dat flexwerk drastisch moeten
1: inperken? Daar, daar gaat een discussie over komen. Want, want we betalen nu natuurlijk ook via die noodmaatregelen ook met z'n allen gewoon die prijs. Hè, dus dat zijn uh, nou, een economie externe kosten van, uh, van ook hoe we de economie hebben ingericht. Godzijdank zijn er ook lichtpuntjes. Hè, en dat is dat bijvoorbeeld Randstad hebben besloten om ook voor de uitzendkrachten in hun bedrijven om daar de noodmaatregelen aan te vragen. Dus wij blijven daarmee ook permanent druk zetten. Deze regeling is ook bedoeld voor iedereen en niet alleen voor mensen met een vast contract. Dus we moeten ook iedereen proberen nu uh, uh, te helpen. En dat geldt ook voor de ZZP'ers, voor de start-ups, helemaal mee eens. Dat we dat zo breed mogelijk inzetten om zo snel mogelijk weer die economie aan het draaien te krijgen.
2: Zijn er meer fundamentele zaken die we straks tegen het licht moeten houden?
1: Um, ik, ik denk het wel, en dat, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met ja, de manier waarop we werken, hoe we ook de, uh, het werk hebben georganiseerd. He, dus, dus wat ik zei met die, met die, uh, met die flexie, maar ook, ook he, hoe we nu met arbeidsmigranten, hoe afhankelijk we zijn. Ik denk dat we ook na moeten denken wat we in Nederland zouden kunnen doen. En daar liggen ook wel weer de kansen op, uh, op termijn. Kortom, wordt vervolgd.
2: Lioff-directeur Thijs van Elk en fnv regioleider Ron van Baden, hartelijk dank. En tot zover de stemming voor vandaag. Tot volgende week zondag, 11 uur. En zometeen kunt u luisteren naar dit is L1 met Ruben Wekers. Ik wens u nog een mooie dag.